0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spielepodcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und relativ viele Untote sitzen gerade rund um den Spieletisch herum. Und die sind zumindest, nee, wir sind alle tot, glaube ich. Ja. Ne? Also der Henry. <lacht> der Christian.
1: Also ich bin nicht tot, ich bin Zombie.
0: Ja, stimmt. Michaela. Ja, also da sind noch irgendwelche Reaktionen.
2: Und nicht überlebendes Blümchen.
0: Genau.
1: Und weshalb ja, wir uns hier
0: Zombie. so morbide austauschen, ist, dass wir über das Spiel The Walking Dead, das ab 16 übrigens freigegeben ist, also alle unter 16, jetzt nicht mehr zuhören, bitte abschalten, aus dem Kosmos Verlag reden, das ist das Spiel, wie es auch auf der Packung steht, zur erfolgreichen TV-Serie. Und das kann ich schon mal bestätigen, die TV-Serie ist nicht nur erfolgreich, sie ist auch gut, wenn man denn mit Zombies es irgendwie am Hut hat, wobei... In dieser Serie übrigens gar nicht mal unbedingt nur immer die Zombies, das Böse sind, sondern die Menschen sich eigentlich auch gerne mal selber an die Gurgel gehen und die menschlichen Schicksale in dieser Serie eigentlich fast noch die interessanteren sind. Also Nächstes Schicksale der Zombies. Ja, von denen weiß klasse. man ja, dass sie nicht mehr viel, viel Schicksal <lacht> vor sich <lacht> haben. Aber die Serie ist klasse, also muss man schon zugeben. Aber nichtsdestotrotz, dazu immer ein Spiel zu machen, ist natürlich bei jedem der Fernsehserie immer so eine Sache, dass man sich fragt, ist es denn nötig, beziehungsweise hat man da nicht einfach nur viel Geld in die Lizenz gepumpt und ist das Spiel dann Schrott. Und dahin sind wir auf die Sprüche auf die Sprünge gegangen, beziehungsweise haben auch netterweise von Kosmos das Rezensionsexemplar bekommen. Dafür vielen Dank. Was uns aber nicht davon abhält, hier natürlich so über das Spiel zu reden, wie es denn auch nach unserer Meinung ist. Und was man hier schon mal vor uns sieht, ist ein Spielbrett, das mit vielen Zombies beklebt ist, beziehungsweise bedruckt, ja?
1: Die Rahmendaten.
0: Oh, die Rahmendaten. Die Rahmendaten. <lacht> Michaela, erzähl doch mal.
1: Das ist ein Spiel für ein bis vier Spieler. 45 Minuten Spielzeit ist auf der Verpackung angegeben und 30 Euro
0: ja, kostet Ungefähr ungefähr. Hab's bei Amazon auch schon auf für 23 16 Jahre gesehen. Hast du ja schon gesagt. Genau. Und ähm, hat eben sehr ausdrückliche und direkte Szenen auch entsprechend auf den Karten und allem aus der Serie. Also man erkennt alles wieder, auch die entsprechenden Rollenkarten, da sind nochmal die Figuren dann dargestellt und das sind auch alles Szenen, die dann aus der Serie übernommen wurden. Das sind also keine Grafiken, die irgendwie gedruckt wurden, sondern auch auf den Karten, auf allem drauf ist alles irgendwie, äh, der Fan der Serie erinnert sich dann auch gerne und entdeckt auch Sachen wieder, die er vielleicht aus der Serie kennt. Gut, aber das äh, nur zur Serie. Darum kommt es ja gar nicht an. Die Frage ist ja, was haben wir denn da für ein Spiel und worum geht's?
1: Ja, worum geht's? Wir wollen gewinnen.
0: Mhm, auch eine <lacht> schöne Idee.
1: Also wir haben ganz was Neues. Wir haben hier ein großes Spiel, ein großes, was das groß? Wir haben ein Spielbrett vor uns und auf diesem Spielbrett spielen wir halt alle gemeinsam. Wir sind alle einen oder wir nehmen alle eine Charaktere an, die auch eine Spezialfähigkeit hat. Also wir haben alle so ein kleines Kärtchen uns ausliegen, da steht drauf, wie wir heißen und welche Spezialfähigkeit wir haben und noch so eine ganz kleine Geschichte zu einzelnen Personen.
0: Das sind eben die, die auch man auch aus der Serie kennt. Das heißt also, am Anfang sind hier alle Menschen. Richtig. Richtig. Noch keine
3: beißer zombies
1: Genau, wir kriegen auch alle noch so eine kleine Spielfigur, die wird dann in die Mitte des Spielplans gestellt, das Camp und von da aus laufen wir alle los und wir müssen ja. die vier Ecken unseres Spielplans anlaufen und versuchen, diese Sonderplättchen zu bekommen. Denn nur derjenige, welcher mit diesen vier Plättchen ins Camp zurückkehrt, der gewinnt das Spiel. So ist zunächst einmal die Ausrichtung. Sollte es aber dazu kommen, dass zwei Gebissen werden, das heißt also zwei Leute zu Zombies werden, dann werden Teams gebildet. Dann gibt es nämlich das Team Zombie und das Team Überlebende. Und dann gewinnt entweder das Team Zombie, wenn alle Überlebenden gestorben sind, tot sind, oder das Team Überlebende gewinnt, wenn einer von diesen beiden, die noch überlebt haben, dann ist Camp zurückkehrt. Also es wird dann erst ein kooperatives Spiel. Bis dahin, bis wir diese Teambildung haben, sind wir alle auf uns alleine gestellt und spielen auch vollständig, eigenständig äh, dieses Spiel.
0: Genau. Also Team, Das klingt so ein bisschen wie bei Dali Dali früher. Da gab es, glaube ich, das Team Opa gegen Operette oder sowas. Hier ist es eben Team Zombie gegen Team Überlebende. Das macht eigentlich auch, finde ich, den Reiz aus, beziehungsweise es ist spannender in diesem Spiel, weil die Mechanismen dahinter sind eigentlich relativ simpel. Also wir haben ein Spielbrett, wir würfeln. Also so gesehen ist es fast wie, wie Monopoly, ich er ja gesagt, nicht Monopoly auch, aber wie, wie Mensch ärgere dich nicht oder was weiß ich. Man würfelt und geht so viel Felder weiter, wie es draufsteht auf dem Würfel und dann macht man das, was auf diesem Feld draufsteht. Und in der Regel begegnen wir jemanden, nämlich von dem Bösen. Gib mal so eine Begegnungskarte mal her. Fang den Hut. So, ja, genau. Also rein vom zum Spielbrett her ist es Fang den Hut. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Also da haben wir jetzt zum Beispiel gerade, wenn wir jetzt auf irgendeinem Feld sind, gibt ein paar wenige, wo steht keine Begegnung, aber ansonsten haben wir einen Zombie dabei. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen hungrigen Beißer gerade mit einer Stärke 6. So, und wie kriegen wir den jetzt los? Den haben wir jetzt an den Hacken. Und wollen wir gerne irgendwie irgendwie besiegen. Ja, der hat eine Stärke 6. Was kriegen wir nun? Nu? Nu?
1: Ja, also das ist ja das Gemeine an diesem Spiel. Also, was heißt Gemeine? Aber am Anfang haben wir Ausrüstungskarten auf der Hand. Es gibt so schöne Ausrüstungskarten. Es gibt am Anfang auch noch einen schönen Ausrüstungskartenstapel. Von dem <lacht> der wir am recht Anfang auch noch. Also recht, ja, recht groß. Eigentlich ist für das Spiel viel zu klein.
3: Am Anfang von dem wir groß. dann
1: noch Karten bekommen können. Denn das die Krux an der ganzen Sache ist, oder das Gemeine, wenn dieser Ausrüstungskartenstapel einmal verbraucht ist und das geht gefühlt, finde die ich relativ schnell, dann bekommt man auch keine Ausrüstungskarten mehr und wir können halt diese Untoten nur besiegen. Entweder wir haben den Würfel, mit dem wir zum einen unsere Bewegungspunkte auswürfeln, mit dem würfeln wir aber auch, wenn wir kämpfen. Mit einer 6 gewinnen wir immer, das heißt, dann hätten wir auch keinen Ausrüstungsgegenstand einsetzen müssen. Weil wir aber meistens Angst haben vor Untoten, setzen wir dann noch einen Ausrüstungsgegenstand ein. Und äh, dann ist da sowas drauf, wie zum Beispiel, was hast du da gerade in der Hand? Was ich habe eine Axt, die hat
0: zum Beispiel plus 1, aber es gibt auch Sachen, die deutlich angenehmer sind. Plus 2 hier zum Beispiel. Eine Spitzhacke oder eine Armbrust mit plus 2. Manchmal gibt es auch bis zu plus 5. Also die können schon mal ganz mächtig sein. Mhm. Haben auch manchmal noch so Zusatzfunktionen drauf, dass man sie zum Beispiel wieder... Normalerweise sind sie weg, wenn man sie ja. benutzt ja. hat. Einige kriegt man auch wieder. Ähm, es gibt aber auch noch ein paar andere Karten, wo man zum Beispiel drei Felder gehen kann, aber in der Regel sind es eben irgendwelche Werte, die unseren... So Sagen, äh, Wurf und unsere Stärke gegenüber den Zombies dann ein wenig Aufwerten, manipuliert.
1: genau und Auf dem Spielplan selbst haben wir auch noch so einige Felder, wo wir halt eine Aufwertung äh, erfahren, wenn wir angreifen. Ja, ähm, aber wie gesagt, die Krux an der Sache ist, diese Karten sind leider irgendwann aufgebraucht und dann bekommt man nur noch halt Karten, wenn man so eine Karte bekommt, wo drauf steht, dass man dann, wenn man den Kampf gewonnen hat, sich die unterste vom Ablagestapel annehmen darf. Oder wenn einer verstirbt, dann wird ein neuer Ablagestapel gebildet, so wie bei mir. Ich hatte noch drei Ausrüstungskarten, die sind dann auf den Ablagestapel. Alle überlegen, haben sich gefreut. Hey, ein neuer Ablagestapel! Es gab neue Ausrüstungskarten zu geben, ja.
0: Ja, aber auch aber nur drei, dann war es auch schon also wieder direkt. Also Mangel ist da schon, also man macht eigentlich nichts anderes, als wenn man dran ist, äh, wenn man dran ist, man würfelt, man führt das auf, was auf diesem Feld ist, also normalerweise einen Kampf ähm, und kriegt dann irgendwas vielleicht, wenn man den besiegt, wenn man nicht besiegt denjenigen, dann verliert man eine sogenannte, ähm, wie heißt es, Stick hier oder so ein, so ein Plättchen. Davon hat man zwei am Anfang. Ja. Es gibt so ein paar Felder, wo man ein paar davon noch dazu bekommen kann. Zum Beispiel im Kaufhaus, glaube ich. Ähm, oder aber, wenn die aber weg sind, nämlich jedes Mal, wenn man gegen einen dieser Beißer verliert, mhm. dann verliert man so ein Teil, mindestens einen. Es gibt auch manchmal fiese, die verlieren. Da verliert man dann gleich zwei. Und wenn man dann keine mehr hat und dann nochmal gebissen wird, dann ist vorbei. Beziehungsweise, nein, vorbei ist es eben nicht. Man verwandelt sich. Und das ist dir ja vorhin passiert. Und äh, dann wird man Zombie. Was passiert dann?
1: Ja, dann. Man ja.
0: fühlt sich schlecht, man hat Kopfschmerzen, <lacht> irgendwie fallen einem Gli Kopf- und Gliederschmerzen. Ja. Selbst, selbst Tonnen von Big äh, Medi-Night helfen einem da nicht mehr weiter. Ja. Aber, ja, wie geht's dann weiter? Ähm, man kriegt eine neue Figur, ne? Richtig,
1: erstmal werde ich mit meiner meine Spielfigur auf dem Feld, auf dem ich gestorben bin, hingelegt. Meine, ich sag mal, eigentliche Spielerkarte, die ich von mir ausliegen habe, die wandert in die Spielschachtel. Und wenn ich dann das nächste Mal wieder am Zug bin, dann steht meine Spielfigur als Zombie wieder auf. Dann wird auch meine werde hier rausgetauscht. Dann bekomme ich so eine nette Zombie-Spielkarte. Und dann bekomme ich halt die sogenannten Beißerkarten auf die Hand. Und mit denen spiele ich dann das Spiel weiter.
0: Genau. Und das heißt, du bist ab diesem Moment jemand, oder wer dann auch immer getroffen ist, der eigentlich auf die Menschen Jagd macht. Genau. Das heißt, es gibt nicht nur die Begegnungskarten dann, sondern man geht den anderen auch hinterher und wenn man auf deren Feld landet oder auch nur da durchläuft, kann man diese Karten ausspielen und den also dann auch ans Leder. Vor allem ist fies auch, viele davon sind auch sowas wie heranschleichen. Das heißt, man muss noch nicht mal auf dem Feld sein, sondern kann einfach von irgendwann an Feld versuchen, dann an die ranzukommen. Also... Das kann schon ziemlich brutal dann ab diesem Moment enden und kann auch relativ schnell dann dazu führen, weil diese Beißer schon recht mächtig sind, nach unserer Erfahrung. Mhm, richtig. Genau, und danach, also ich sagte ja, Gewinn ist normalerweise für den, der schafft, in alle vier Ecken zu kommen, dort jeweils dann dieses Plättchen einzusammeln, was er übrigens auch nur bekommt, wenn er mindestens zwei Begegnungen dort, nicht nur mindestens zwei Begegnungen dort überlebt hat. Dann gewinnt er, wenn er noch zum Camp in die Mitte geht oder, wenn wir eben das Teamspiel dann plötzlich haben, weil schon zwei Zombies umgewandelt sind, dann würde in diesem Moment eben die Menschen gewinnen, wenn zumindest einer von denen das noch schafft mit den vier Dingern. Oder die Zombies gewinnen, wenn sie es eben schaffen, alle Menschen umzubringen. Genau. Richtig. So einfach ist das. Das war es eigentlich schon. Mhm. Viel mehr gibt es hier nicht. Es gibt ein paar Karten, wo man, weil die Karten durchaus eher mit Texten dann auch ein bisschen belegt sind. Kannst du mir nochmal so eine Begegnungskarten geben hier? da mhm. kann ich auch nochmal in die Kamera halten. Ähm, da ist nicht immer ganz hundertprozentig klar... Äh, was da eigentlich immer gemeint ist, aber wir haben es, glaube ich, einigermaßen verstanden. Also ähm, das ist, äh, denke ich mal, was auch im Netz immer mal wieder so als Kritik kam, dass die Karten man doch etwas offen lassen würden. Ich fand das ging. Also wenn man ein bisschen überlegt, finde ich, könnte man durchaus hinterher die Fragen oder auch, auch klären, wie diese Karten dann funktionieren. Also so viele Regelfragen waren dann nachher doch nicht mehr offen. Mhm. Die Regeln selber sind in so einem kleinen Heftchen drin, der das ist mit Beispielen gespickt. Äh, Sieben Seiten plus eine Kurzspielanleitung am Ende. Also auch die geht, glaube ich, ne? Wie lange haben wir gebraucht? 20 Minuten, Viertelstunde? Viertelstunde, ja. Dann haben wir es eigentlich dann einigermaßen spielen können. Viel mehr fällt mir jetzt zu dem Spiel gar nicht ein, was man erzählen kann. Deswegen können wir eigentlich schon zur Wertung kommen. Und dann, fände ich, kann mal heute ich anfangen jetzt.
1: Das kannst du gerne machen. Fällt
0: mir jetzt gerade ein. Ich mache mal. Heute. Ähm, und zwar ist es ein wenig indifferent. Also erstmal, ich bin Fan durchaus dieser Serie. Ich finde die toll. Das heißt also, das Thema selber schreckt mich nicht ab. Mich schreckt tatsächlich so ein bisschen ab, wenn das nur so Fotos sind auf Karten. Das ist aber so ein reines Gefühlsding. Also möge man sich jetzt jeder selber vielleicht so ein bisschen äh, fragen, ob er das mag oder nicht. Ich finde es abstrakter dann doch ein bisschen netter oder gezeichneter, weil das ist dann doch sehr eben auf die Serie gemünzt und äh, hat dann immer sowas von Merchandising bzw. von Fanartikel. Und das weiß nicht gefühlt schreckt mich das ein bisschen ab, aber das ist wie gesagt so eine Gefühlsgeschichte. Das ändert jetzt ja am Spielprinzip nichts. Aber ich hätte mir persönlich jetzt vielleicht mehr gewünscht, dass die Karten ein bisschen abstrakter sind. Aber nun gut, davon jetzt losgelöst ist diese Idee natürlich des Spiels mit diesem Wandel von normal in äh, Teammodus eigentlich eine ganz witzige Idee. Andererseits allerdings ist auch das, was hier passiert, wie du schon sagst, glaube ich, fang den Hut, nee, fang den Hut nicht. Ist es das? Also von der Optik her. Ja, also auf ein Feld gehen und die Feld das Feld ausführen. Ähm, auch wenn es hier vor allem die Begegnungen sind, ist tatsächlich natürlich relativ simpel und hat jetzt nicht viel taktische Tiefe, beziehungsweise ist natürlich dann auch wieder relativ zufällig damit gelöst, weil natürlich der Würfel in großem Maße hier eine Rolle spielt und auch die entsprechenden Ausrüstungskarten, welche man gerade hat oder nicht und welche man gerade zieht, sehr, sehr unterschiedlich sich auswirkt. Das heißt, man kann also nicht wirklich davon reden, dass man jetzt hier ähm, großes taktisches Know-how braucht, um dieses Spiel zu spielen wenn man das nicht will, was man ja auch nicht manchmal immer muss, dann finde ich das eigentlich ganz gut gelöst, weil es spielt sich eigentlich so flüssig runter und es ist spannend. Und erst recht wird es spannend, dadurch eben, auch wenn man gerade am Anfang sicherlich eher für sich spielt, immer mehr im Spiel, wenn man merkt, oh, da wandelt sich einer, das könnte jetzt langsam gefährlich werden, da wird es auch eng langsam, ups, Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Das wird durchaus spannend dann plötzlich. Und das, das finde hat dann durchaus seinen Reiz. Und wir haben auch bei unserem Spiel gerade eben zweimal es gehabt, dass man fast gewonnen hat, aber so ganz knapp daneben war. Das ist dann schon etwas wo man sagt, naja gut, das hat jetzt vielleicht nicht mit, mit, mit viel Nachdenken zu tun gehabt oder hätte man jetzt so viel besser auch nicht machen können, es war ein Pech. Aber es ist dann trotzdem spannend und das hat mich durchaus unterhalten. Wenn das jetzt ein Zwei-Stunden-Spiel gewesen wäre, würde ich sagen, das war dann tut nicht Not. Aber wenn es dann eine Stunde ist, dann ungefähr eben mit, wenn man auch die Regeln kennt, kann man das so ungefähr, glaube ich, auch dahin taktieren. Dann, finde ich, geht das deutlich äh, so, dass mir das auch Spaß macht. Also, wenn ich jetzt mal ähm, in die Regeln gehe, kann mal, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, gerne wieder zurzeit noch ja, weil wir es noch so weniger gespielt haben. Ich gehe aber fast davon aus, ähm, dass man doch ähm, das spielt. Gerade weil am Anfang natürlich Interesse dran ist, was gibt gibt's für Karten? Das hat so zwei, drei Partien durchaus sicherlich seinen Reiz. Ähm, danach flacht es ein bisschen ab. Ähm, das heißt also, dieses etwas simplere Spielprinzip wird dann auch ein bisschen simpel gefühlt. Es ist spannend, wenn man es dann mal schafft, es ist es natürlich cool. Aber deswegen gebe ich ihm nur Schon besser als der Durchschnitt, sechs Punkte, aber durchaus mit so einem Hang zu gerne mal wieder. Aber ja, also der letzte Pfiff sozusagen, der fehlt mir, um noch diesen ganz kleinen Kick noch hinzubekommen zu einem Gut. Aber es ist schon ein Spiel, das man durchaus, gerade wenn man Fan der Serie ist, ganz gut spielen kann.
2: Ich würde jetzt mich gerne anschließen, weil ich fast der gleichen Meinung bin wie du, lieber Henry. Oh. Und deswegen gar nicht so viel dazu führen muss, außer dass mich das... Thema überhaupt nicht weiß, <lacht> dass ich überhaupt kein Fan der Serie bin, dass ich eigentlich sonst prinzipiell dieses Spiel gar nicht spielen würde, aber dass mich eigentlich die Idee fasziniert hat, nämlich eigentlich diese, diese Sache, man, ist, man spielt erstmal alleine, wird eventuell zur Gruppe, kann zum Verräter werden, wobei, es, wobei ich mir erhofft hatte, als ich von diesem Spiel gehört habe, dass der Verräter so ein bisschen verdeckt bleibt und hier ist es ja offen. Man ist offen, wird man zum Zombie und mhm. er erklärt sich gleich, aber das fand ich durchaus spannend und auch mit dem Hinblick, was du sagtest, man weiß nicht, wie lange das wirklich noch spannend bleibt. Und ich muss sagen, ähm, ich liebe Panic Station. Und wenn ich jetzt die Wahl zwischen diesen beiden Spielen hätte, die ich jetzt äh, die so ein bisschen in die ähnliche Gruppe einsortieren würde, wo es nämlich auch vom Kartenglück abhängt, wo man nicht großartig taktieren kann, wo es eher spannend ist, was so passiert und was sich für Gegebenheiten äh, ergeben, würde ich immer eher zu Panic Station greifen als zu Walking Dead. Zu Walking Dead sicherlich demnächst nochmal wieder, um einfaches Spiel noch näher kennenzulernen. Aber es kann gut sein... Hier ist es wirklich sehr, sehr zufällig. Ähm, du hast immer die verlassenen Straßen bekommen. Das ist einfach noch viel, viel glücksabhängiger und viel kartenabhängiger und viel würfelabhängiger. Aber es hat mich wie dich eben auch unterhalten. Deswegen sage ich auch, kann mal ähm, und ist schon besser als der durchschnitt. Also sechs Punkte. Wunderbar. Und mehr habe ich, da ich eigentlich deiner Meinung bin, weil du ja mein Mann bist, ähm, habe ich die immer noch nicht zu Sehr gelbühen. brav. Sehr brav. Haben wir ne? gut hingekriegt, ja.
0: <lacht> wie sieht das das andere Pärchen hier in unserer Runde? Ladies first, du darfst.
2: Ich soll anfangen?
1: Ja. Mhm. Ähm, also, ich finde es auf jeden Fall ein Spiel, was gelegenheitsspielertauglich ist, auch von der Spielzeit her nicht zu lang ist, was angenehm ist von der Spielzeit her, auch von der Anleitung her nicht zu schwierig ist, als dass man sich das wie man sich das erarbeitet. Ähm, was mich bei diesem Spiel stört, ist der Glücksfaktor. Also, zum einen ist es halt durch das Würfeln, wie weit kann ich laufen, auf welche Felder komme ich, und zwar dann halt durch die Karten, welche decke ich auf, was wir jetzt schon sagten. Einmal die Ausrüstungsgegenstände, die ich bekomme, ich weiß ja nicht, welche Stärke ich bekomme und dann zum anderen natürlich die Begegnungskarten. Es sind positive drin, natürlich nicht so viele, also die meisten sind natürlich negativ und wenn man dann immer Glück hat, in Anführungsstrichen immer, aber wenn dann einer ein bisschen mehr Glück hat und häufiger halt sowas in eine verlassene Straße zieht und dann nicht so häufig kämpfen muss, ist natürlich dann, ja, in dem Moment ein bisschen ungerechter oder unfairer, weil es halt sehr, ja, in dem Moment mehr glücksabhängiger ist, man kann es halt wenig beeinflussen. Das finde ich ein bisschen ist mein Kritikpunkt eigentlich an diesem Spiel. Das andere, was auch schon gesagt wurde, mein Thema ist das normalerweise auch überhaupt nicht. Also es wäre kein Spiel, was ich mir gekauft hätte, was ich meinem Mann zuliebe vielleicht mal gespielt hätte, weil es mhm. eher sein Thema ist, so mit Zombies und sowas. Ich fand die Idee aber auch ganz witzig, auch mit diesen Umwandlungen. Ähm, ich fand es ein bisschen schade, dass man nicht gleich von Anfang an kooperativ... Ich hatte es eigentlich auch ein bisschen mehr als kooperatives Spiel erwartet. Da war ich ein bisschen überrascht, dass man am Anfang für sich alleine spielt und praktisch dann als kooperativ zusammenspielt, wenn es dann sich praktisch dreht. Die Idee fand ich dann aber im Nachgang auch äh, ganz nett und ganz witzig. Ich hatte beim Spiel selber immer das Gefühl, dass man, da ich dieser ähm, Ausrüstungsgegenstand-Stapel ja nicht mehr nachgefüllt wird, hatte ich immer das Gefühl, oh... Wo kommt man jetzt noch an was ran und wie kommt man jetzt noch dazu, dass man diese vier, ich sag mal, Ecken, diese vier ähm, Karten, die man ja kriegen muss, bekommen kann? Wie kommt man da jetzt noch hin? Wie, ich, wie kann ich jetzt noch diese ganzen Begegnungskarten abwehren? Und das ist, wie gesagt, sehr auch würfelabhängig. Wenn ich eine 6 würfel, klar, dann gewinne ich auch jeden Kampf und habe dann auch gewonnen. Aber ja, also von daher, mir hat das Spiel, ich ordne das Spiel auch eher zwischen 5 und 6, einen kann mal. Für mich ist es aber eher eine 5, durchschnittlich ordentlich, äh, aufgrund der genannten Punkte, die ich schon gesagt habe. Mir ist es halt zu glückslastig. also ich konnte zu wenig selber beeinflussen. Wobei man sagen muss, überraschenderweise hätten es ja trotzdem auch zwei Leute fast geschafft. Von daher, das Spiel ist auf jeden Fall spielbar. Es mhm. ist nicht, nicht so, dass man es nicht schaffen kann, aber von meinem Gefühl her war es so, ich kann zu wenig selber dran arbeiten.
0: Übrigens, der Autor ist Corey Jones, wollte ich nur mal erwähnt haben. Stand, glaube ich, auch nicht so explizit drauf, steht aber auf der Anleitung. Jo, das, das, ja. War, ja, das ist doch gut.
3: Ja, also ich mag das Thema grundsätzlich sehr gerne. Also, Zombies ist eigentlich genau das, was ich gerne spiele, was ich als Spielthema sehr, sehr präferiere, gerne spielen würde, ich selten hier in der Spielrunde spielen darf und kann. Und daher hatte ich da sehr große Hoffnung, was dieses Spiel betrifft. Ähm, ich hatte eben vorwiegend, bevor wir es gespielt haben, auch die Anleitung einmal durchgelesen gehabt, fand sie eigentlich ziemlich simpel, das hat sie eigentlich auch bestätigt. Hatte allerdings, als ich die Anleitung gelesen habe, das Glücksmoment deutlich unterschätzt. Also ich hatte schon wirklich gedacht, dass man A, mit den Ausrüstungskarten sich deutlich differenzierter wehren kann, dass auch die Angriffe von den Zombies nicht so willkürlich sind und auch, dass diese ganze Glückslastigkeit aufgrund des Würfels so so extrem ist. Also es geht ja los, man würfelt, was die Begegnung, also die Bewegungsweite betrifft, ähm, man würfelt, wie stark man ist, würfelt man eine 6, hat man noch einen Bonuseffekt, dass man eben auf alle Fälle gewinnt. Also dieses Würfelglück ist, ist extrem dominant in diesem Spiel und das ist eigentlich das Hauptding, was mir das Spiel so ein bisschen verleitet. Die Idee, erst sind wir eine Gruppe, dann einer gegen drei, nachher zwei gegen zwei und am Schluss vielleicht zwei gegen ein, je nachdem wie schnell die Leute sterben, finde ich genial. Das, das habe ich auch so, glaube ich, in einem Spiel noch nicht gehabt, dass man wirklich komplett einmal sich wenden kann und alle ähm, Spieler auch daran beteiligt sind. Das, finde ich, ist eine sehr, sehr innovative, schöne Idee grafisch die Umsetzung bin ich bei Henry. Ich mag das auch nicht so gerne mit diesen Fotos. Ähm, es sind eigentlich auch immer die gleichen Fotos, muss man ehrlicherweise sagen. Also aus den, es gibt dann ich weiß nicht, vielleicht zehn verschiedene Ausrüstungsgegenstände, die haben immer das gleiche Foto. Ähnlich ist es mit den Zombies, die auf einen zukommen. Finde ich optisch. Es ist nah an der Serie, definitiv aufgrund der Fotos, aber ich finde es ein bisschen, ein bisschen ja, schwach, ehrlich gesagt. Ich mag da gezeichnete Sachen, a la Cthulhu oder Lovecraft oder sowas, mag ich da eigentlich lieber. Egal. Alles, alle eine lange Rede, kurzer Sinn. Aufgrund des Themas und dass ich endlich mal wieder ein Zombie-Spiel spielen durfte. <lacht> <lacht> und der Innovation, was, was das Ändern von der jeweiligen Spielposition der einzelnen Spieler betrifft, bekommt das Spiel von mir sechs Punkte. Na, sind so
0: wir uns doch erstaunlich einig. das ja, ist ja. Also ich glaube, mit dem ähm, goldenen Spielepot wird es eng dieses Jahr das Spiel. Aber gut, naja, ähm, daraus kann jetzt jeder was für sich wahrscheinlich ziehen. Da müssen wir, glaube ich, durch. Ich würde mal sagen, auch unter Zombies kann man noch eine gewisse gepflegte Freundschaft pflegen.
3: Ja, am Schluss waren wir ja alle tot von der Ja,
0: genau. Also tot, tot. Wir können uns ja dann auch mal irgendwie Gehirne oder sowas teilen, die wir irgendwo finden. Dann sind dann wir noch ich ein Spiel in die Richtung... Ähm, wir können auch nochmal irgendwie mal so eine Zombie-Special machen oder sowas. Ja. Dann reden wir nochmal so verglichen mit Zombies, mit äh, Ausrufezeichen von ja. Pegasus, was ja auch ein witziges Spiel ist. Was ja ganz anders oh, obwohl es auch und rein viel Würfel natürlich, auch viel Glück.
3: Aber es ist zum Beispiel von der Optik schon ein bisschen irgendwie abstrakter. ironischer, abstrakter, aber halt eben hat, hat einfach mehr
0: Gibt's auch viele Liebe vom Detail. ja. ja. Genau. Ja. Gut, dann ich sind wir, ich glaube ich, das durch. Ich sehr liebe. Ja? Äh, schon Halloween. Gespielt? Doch Halloween ja. haben wir es gespielt. Wir hatten mal so ah. einen Halloween-Spieleabend. Cool. Und da haben wir nur solche Spiele gespielt. Wo waren wir da? Ähm, ihr konntet nicht, glaube ich. Ah. Ähm, ich glaube, wir sind durch. <lacht> Bevor es unangenehmer wird. Ähm, versuchen wir es trotzdem nochmal mit dem äh, obligatorischen. Mit jetzt waren wir beide? Ja. Nein, hier. <lacht> Wir sind alle gemeinsam Zombies. Freundschaft. Freundschaft. Wie heißt es? Um. It's alive. Nee, oh. ja. was? Brains. Brains. Brains.